0: Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor, ¿ok? Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Ponemos nuestra vida, mi propia vida, delante de ti. Te pedimos que nos hables, que nos hagas entender tu palabra, que nos hagas entender aquel plan y propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Un labios, Señor, que seamos bendecidos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo obre con poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. No, si me pones un canto, no voy a cantar. La plática del día de hoy es algo que continuamente o algunas veces hemos hablado, pero yo siento que Dios quiere que reforcemos esto. Le puse a la plática haciendo un mayor esfuerzo. Yo creo que no hay nada más espectacular cuando vemos a unos atletas olímpicos luchando por el oro olímpico. Yo creo que casi todos hemos visto escenas y vemos... El excelente esfuerzo. Ellos están más difícil porque solamente pueden alcanzar la cúspide de su mejor esfuerzo cada cuatro años. Porque si lo alcanzan a los tres años, en el cuarto año lo van a perder. Por eso tiene que ser coincidente, bien llevado, medido. Y el apóstol Pablo utiliza mucho esto. Y quiero leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 de la nueva traducción viviente. Dice... ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren? Pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. ¿Cómo se llama la plática del día de hoy? Haciendo un mayor esfuerzo. El apóstol Pablo a través de la palabra de Dios continuamente nos exhorta de que siempre hagamos un gran esfuerzo, un mejor esfuerzo. ¿Y qué es lo que hemos encontrado muchas veces en el cristianismo? Hemos escuchado lo contrario de diligencia, una especie como de conformismo, como de flojera, con que, que haga esto, con eso tengo, Dios es bueno, Dios me va a perdonar, eh, no le hace que yo no crezca, yo, no le hace que yo no cumpla, entonces y no hay tal cosa, la palabra de Dios nos exhorta que corramos de una manera especial como para ganar, Pablo usó varias referencias e ilustraciones para que entendiéramos la importancia de nuestra vida cristiana. Ahora, ¿por qué Pablo usó mucho la carrera? Pablo usó mucho la carrera porque en esa área donde él expresaba, se jugaban desde, desde hace muchos años los juegos como si fueran los Juegos Olímpicos, pero había juegos helenísticos que eran, eh, ¿sabe lo que es helenístico? Son de que pertenecen a, a Grecia. Eh, a Troya y entonces toda esa parte, entonces como la gente estaba muy involucrada en las competencias Pablo utilizó esto como, como Jesús, cuando Jesús habló dijo sabía que todos sabían que eran pescadores o, te, o eran trabajadores del campo y les hablaba de la cosecha, les hablaba de la semilla para que pudieran entender entonces aquí el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo les está hablando, nos está hablando acerca de de las competencias, para que entendiéramos la importancia del esfuerzo en nuestra vida cristiana, nos habla de que seamos diligentes, ¿qué quiere decir diligentes? lo hemos dicho varias veces dígame uno ¿cómo? Eh, diligentes, no, diligentes es que hagas las cosas como de, he dicho yo, como de rápido y de buen modo, ¿no? diligente, o sea ¿Tú has llegado a alguna casa? No quiero que te imagines nada. O has llegado a un restaurante más bien, para no decir nada malo, y ves que hay mesas sucias, platos, platos arriba de las mesas si tú te quieres sentar y de repente pues hay dos o tres, pues no te da gusto sentarte aunque tu mesa esté limpia y la mesa de ahí enseguida tenga hasta moscas y todo. ¿Es por qué? Porque el que limpia... Los que dan el servicio no son diligentes. O sea, tenemos que hacer las cosas rápido, atenderlo y de buen modo. Y luego también habla la palabra de que debemos de debemos de entrenarnos. Para todo lo que hacemos debemos de entrenarnos. U, u, alguien me dijo una vez, oye pastor, yo veo que tú preparas pláticas y que, y que buscas y que puntos y que... Le dije, ¿Y tú crees que es casualidad? No es casualidad, ni es al Team Marín de Dopingüe, te tienes que preparar, tienes que orar, tienes que buscar al Señor, tienes que preparar el, 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 lo, que estás, lo que estás. Y luego tenemos lo que estás preparando. Tenemos que dedicarle tiempo a las cosas. Hay muchos de nosotros, yo conozco a muchos de ustedes, que creen que las cosas se van a dar en automático. En automático, mi hijo va a ser bueno y va a ser educado. No es cierto. Tienes que dedicar, ahorita la computadora te lo va a robar, el teléfono inteligente te va a robar a tu hijo, eh, los amigos te van a robar a tus hijos, si tú no le dedicas tiempo. Tiene, y luego va la palabra dedicación, ¿qué quiere decir la palabra dedicación? Por ejemplo, ustedes ha, han oído hablar del Canelo, del Canelo Álvarez o de... Eh, antes los campeones mexicanos de box, que son de los que más campeones tenemos, eh, era gente totalmente dedicada, entrenaban, no comían, tenían, no podían, no podían pasarse, o sea, ellos tenían un cuerpo, Julio César Chávez, por decir algo, tenía un cuerpo que tenía que pesar 70 kilos, y lo hacían que pesara 56 kilos para poder pelear en ese peso, entonces necesitaba dedicación, necesitaba no comer. Yo me hice, un día conocí a un boxeador que quería llegar lejos y me sentaba yo con él en la esquina a platicar con él. Y entonces yo agarraba una Coca-Cola y él decía, no, yo tengo que tomar agua. Y, y entonces, bueno, pues vamos a ver unas papitas, no, una, una naranja, no, un limón. Y él se chupaba un limón, era lo que tomaba. ¿Por qué? Porque él quería ser buen boxeador y quería ser campeón. Él venía de Sinaloa para acá. A final de cuentas no sé en qué quedó, pero eso. Dedicamos, de dedicar, necesitamos dedicar energía. Nuestros hijos cuánta energía nos chupan, nos, nos absorben. Desde que nació eh, Amelia, pues yo veo a, a Cintia cada vez más cargada, el, el, el Neri, ¿por qué? Porque necesitamos dedicar energía. Las cosas de Dios Necesitan que nosotros les dediquemos energía también. Y una práctica constante de las cosas que nos estamos preparando y las que vamos a hacer. Tener visión. Visión es ¿qué quiero lograr? ¿a dónde quiero llegar? Yo he visto personas desde que empecé en el cristianismo que decían ellos, yo quiero servir al Señor. ¿Sí? Iban con el pastor y decían, yo quiero servir al Señor. Y el pastor les decía, está bueno pero nunca les miró ganas, no les miró qué querían hacer. Le decía yo el otro día, cuando hablaba de buscar hombres fieles, decía yo que cuando yo empecé, llegué a Amistad y, y mi señor es testigo, inmediatamente yo sabía que la reunión empezaba a las nueve y yo llegaba a las ocho y media y me paraba ahí entre todos los que necesitaban, todos los encargados de ministerios y yo me andaba ahí y este, porque yo sabía que a alguien le iba a fallar a alguien o le iba a faltar. Y entonces decían, ¿tú qué estás haciendo? Nada, estoy esperando que alguien me pida algo. Necesitamos un, un jugo de uva, necesitamos un jugo de naranja, necesitamos cuatro zapetas para los niños. Vete aquí a la tienda y cómpralo. Y yo iba y lo hacía, pero había que estar allí. ¿Por qué? Porque yo tenía una visión de servir y de pertenecer. Ahora le dices a la gente, oye, necesitamos que vengan. Diez y media, diez cuarenta y cinco. 10, 50, 10.50, 55, las 11 ya llegaron 7, las 11.10 ya llegaron más, ¿por qué? Porque no hay visión, no hay compromiso y es parte de lo que tenemos que tener, ¿a dónde quieres llegar? La vida cristiana no se da de casualidad, ¿sabes que soy bien cristiano, soy bien comprometido y sé mucho de la palabra de Dios? El otro día hablando con una persona, estábamos en un grupo de varones y hablando con una persona que es especialista, rápido te encuentra los versículos y decimos nosotros, ¡Wow! y es un versículo para, para contender, no para demostrarte que tú no estás bien. Entonces, y, y le decíamos, le, le dije yo varios puntos, no, es que esto, es que esto, y dijo, es que no traigo mi Biblia porque ahí los trae anotados, pero el problema no es que los tengamos anotados, que tenemos que tenerlos en nuestro corazón, al dedicarle tiempo, pasión, visión, una práctica constante, eso nuestra vida se va a llenar. Recuerda usted la parábola de los talentos, cuando Jesucristo le explicó, lo explicó claramente, no es algo que se da por casualidad, el primero trabajó y juntó el doble, el segundo trabajó y juntó el doble, y los dos recibieron un premio, y dijo Jesucristo que eso era un premio para vida eterna. O sea, porque lo estaba ejemplificando. Y el otro que no hizo nada, ese no recibió nada. Y dice, agárrenlo y aviéntenlo ahí donde no va a haber premio ni no, solamente castigo, ¿no? Recuerda que Pablo le dijo a Timoteo, alguien me dijo esta semana, oiga, esa palabra que dio usted de buscar hombres leales, hombres fieles, es una palabra muy dura. Sí, le dije, pero no la dije yo, la dijo el apóstol Pablo. Yo la expliqué, pero el que está pidiendo es Dios. Dios está buscando hombres fieles, que es fieles, que no fallen, que no falten, que cumplan, que establezcan, comprom que establezcan compromisos y que vayan con ellos. Por eso hay hombres que no cumplen con su matrimonio no cumplen como papás, no cumplen como políticos, ¿por qué? porque no, no, no saben, hay maestros que no cumplen como maestros, hablando en, en, la, en la vida diaria, ¿no? Pablo da una metáfora, da varias metáforas, da cuatro metáforas, dos son iguales, pero una es una metáfora de la carrera, de una carrera, 1 Corintios 9, 24, es lo que leí ahorita, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar. Ahí nos da unos consejos prácticos que es, si nosotros vamos a correr para ganar, debemos de entrenar con tiempo y dedicación. Estás tú preparándote para las cosas de Dios con tiempo y dedicación. Y recuerda, es la vida cristiana, no es que vaya a estar encargado tú de algún ministerio. No, no, nada que ver. Otro, otro consejo práctico para alguien que quiere ganar una carrera, debes de conocer bien la carrera, por donde es. es he sabido de personas, he conocido casos de personas que se equivocan en una carrera por la calle, por la ciudad, se equivocan y perdieron porque no conocían bien la ruta de la carrera. Ahora, he sabido también de otros, ¿se acuerda de aquel famoso eh, político mexicano?, la Bastida, porque salió en los periódicos, por eso me atrevo a decirlo, eh, priista de corazón, que fue a Londres a un, a un maratón que está haciendo hoy domingo. Mande. Era madrazo. ¿Quién me dijo que era La Bastida? Bueno, eran parientes. Ay, no me... Era madrazo. Qué bueno que tenemos políticos aquí. Entonces, él él conocía también la carrera que hizo trampa y se fue por otro lado para llegar pronto Y llegó más pronto que los demás ah caray! Pero, lo, pero pues ya hay muchas cosas y lo agarraron No, tú des, tienes que conocer bien la carrera ¿Sabes por qué? Porque si sabes que no puedes, no te debes de meter Entonces por eso es importante Ahora, otro consejo cuando vas a correr una carrera Que es lo que está hablando el apóstol Pablo Es que tú debes desarrollar los músculos y las habilidades que necesitas no es lo mismo alguien que corre 100 metros, alguien que corre un maratón o alguien que corre, ¿sabe usted lo que hay una carrera en las olimpiadas que se llama eh, 1500 metros de Chase? Esa carrera es una carrera especial, que salen, corren en la pista del estadio, pero luego ponen unos, unas, um, unas vallas, unos obstáculos de madera grandes, que ellos brincan, los pisan, y hay una parte donde caen en agua y siguen corriendo, algunos alcanzan a brincar el agua. Entonces las habilidades para cada una de las carreras tienen que ser diferentes, tú, tú tienes que saber. Nosotros tenemos que saber, lo quiero equiparar todo con la vida cristiana, nosotros tenemos que saber en qué nos vamos a meter. Si digo yo que voy a servir, de verdad que sirva, que tenga yo las cualidades para servir. no que Yo he visto personas que dicen voy a servir y un día están, otro día no están. Ahora sí, ahora no, pues si no es juego, no, no puede ser juego. Otro, otro consejo práctico para que ganes una carrera es que debes de entrenar y entrenando tú vas a desarrollar músculos y cualidades. Una cosa son habilidades y otras son cualidades necesarias. Por ejemplo, una habilidad que tú necesitas es brincar alto. El brincar alto es una cualidad el tener una resistencia fuerte o, o grande de tiempo es una habilidad, pero es algo que puedes adquirir como cualidad y entonces necesitas un, un entrenamiento especial. También te necesitas preparar física y materialmente. Por ejemplo, si vas a correr un maratón, tú tienes que estar bien alimentado, tienes que estar bien hidratado y además tienes que traer una buena una buena vestimenta para la carrera o la, o la actividad que vas a desarrollar y tienes que hacer un plan y llevarlo a cabo allí en esta parte, en estas partes muchos cristianos fallan porque haz de cuenta que quieren tener un plan o quieren ser un plan, de ser, quiero ser bien cristiano pero que no se me cruce Daisy porque si no, no la saludo eh, que no se me cruce el Jerez porque ya lo traigo y, y entonces espérate Si yo tengo que entregarme Tengo que aprender a perdonar Tengo que ver las cualidades Lo que tengo que hacer Tengo que ver, tengo que crecer Tengo que crecer en la palabra Entonces la meta como creyente Para ganar esa carrera Que dice el apóstol Pablo Es que nosotros como creyentes Nos estamos entrenando para la carrera de la vida La vida es una carrera Y llevarla no, no, no al alocadamente No alocadamente Ve allí, puse una foto. En esa foto son un grupo de jóvenes estudiando la Biblia. ¿sí? Entonces, nosotros nos entrenamos para la carrera de la vida, por lo tanto, no debemos de ser fluctuantes. ¿Qué quiere decir fluctuantes? Que un día estoy con muchas ganas, otro día no estoy. Otro día no quiero, sí estoy, pero no quiero. Otro día aquí estoy, he visto personas que llegan a la iglesia, pero no quieren abrir la Biblia, es un estudio lo que vamos a tener, no quieren abrir la Biblia, no quieren leer, están de mala gana, yo no sé si su señora los mandó a fuerzas, pero, pero no quieren, O sea, un día están arriba, otro día están abajo, en Santiago capítulo 1, versículo del 6 al 8 dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, no piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que no es constante, o la mujer, el ser humano que no es constante, un día va a estar bien, otro día va a estar mal. Y no estoy hablando de histéricos, o histéricas, o de, ¿cómo se llama los que tienen doble personalidad? Bipolar, no estoy hablando de bipolares, estoy hablando de hombres inconstantes. Yo he visto a personas que se han acercado conmigo y me han dicho pastor yo quiero, yo quiero entrarle, yo quiero entrarle con usted, yo lo voy a apoyar, perfecto, te necesito mañana aquí a las, la reunión empieza a las 7, te quiero a las 6 y, y media, 6 y media, 6.45, 7, 7.15, nunca llegó, nunca habló, nunca mandó un mensaje, la siguiente semana me dice ahora sí voy a venir, ¿por qué no viniste?, no me, no me vas a echar mentiras, ¿por qué no viniste? La verdad, estaba, tenía flojera, pastor. Pero fíjese qué sincero soy. <ríe> pues sí, sí, eres sincero, pero eres inconstante. Entonces, nosotros que nos estamos entrenando para la carrera de la vida, debemos de tener, fi, fijar la mirada en la Jesús, que Jesús es la meta, es la, el fin de nuestra carrera. ¿Para qué? Para que no nos desviemos para que no nos desviemos. Si nosotros desviamos la mirada de Jesús, le vamos a poner importancia, voy a hablar de las cosas que Jesús dijo, ¿eh? le vamos a poner importancia a la familia antes que a Dios. Le vamos a poner importancia al dinero, o sea, al trabajo, antes que a Dios. Le vamos a poner importancia a, a, a la comida, a la diversión, antes que a Dios. Cuando Jesucristo dijo claramente, todo aquel que quiera ganar su vida, la va a perder. ¿De qué le sirve al hombre ganar toda su vida? Ganar la vida aquí, si va a perder su alma. Entonces, no nos debemos de desviar. Y, y si no nos desviamos, es para no aflojar el paso, para mantenernos constantes. Yo admiro a muchas personas en esta iglesia, que son constantes, que le echan ganas, que veo que quieren crecer. Y, y el otro día una persona habló conmigo y me dijo, Pastor, yo quiero, yo quiero este, y quiero mantenerme y quiero... Hacer. Sé que cometí errores en el pasado y sé que hubo cosas que no las voy a decir por qué, pero quiero. Y desde ese día yo le he visto constante, con buen ánimo y sin aflojar el paso. Entonces nosotros para que nos estamos entrenando para la carrera de la vida debemos mantener nuestro enfoque... ¿Cuál es mi enfoque? Si mi enfoque un día es hacerme rico y otro día es servirle al Señor y otro día es bendecir a las personas de la iglesia y otro día es darme gusto a mí mismo, mi enfoque está equivocado. Entonces, como el atleta, como, como el boxeador, se puede divertir, sí, pero su enfoque principal es la pelea de box. Por eso debe entrenar para llegar lo mejor preparado. ¿Se acuerda que tuvimos un campeón mundial aquí en el centro? Un gordito, Andy Ruiz. Le dieron la oportunidad, porque el que iba a pelear no tuvo chance Y le dieron la oportunidad, y le gordito, mira, robalonches y todo. Pues, ¿qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, pobrecito? Y el cuate se preparó esos días bien y llegó y le pegó al otro. El otro no lo conocía y le pegó y quedó campeón. Le dieron la revancha. Fue un rotundo fracaso. Porque ya tenía dinero, mujeres, digo, así dice, no, no me lo echa a mí la culpa. Este, diversiones, no entrenamiento. Todo el mundo le dijo, no va a llegar, este cuate lo van a acabar. ¿Por qué? Porque no está entrenando, no tiene, no tiene el enfoque, no tiene la mirada puesta en ser, en seguir siendo campeón. Y todos sabemos la historia, perdió. Y después otra pelea, ¿y qué le pasó a la otra pelea? Ganó, pero, pues muchos dicen que no ganó, pero sí ganó, porque le levantaron la mano. Pero no es el mismo, pero ahora parece que se está entendiendo y mantener nuestro enfoque. Ahora, ¿es válido que estemos equivocados? Sí, es válido, pero que recapacitemos. Si soy una persona que un día está constante y otro día no, que un día tengo el enfoque y otro día no, debemos, debemos de cambiar. Nosotros... Si le hacemos esto, eh, llegar a la meta como creyentes, vamos a ganar un premio en el reino de Cristo. Y Cristo es el que lo ha prometido. La segunda metáfora también es una carrera. En, en Biblia, el lenguaje sencillo, quiero usar el versículo, Filipenses 3.13 dice, Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Muchas personas se van fijando en lo que ya hicieron y dicen, sí, voy bien, mira, yo no estaba haciendo iglesia, ahora sí estoy bien, yo no sabía leer la Biblia, ya la sé leer. Y está concentrado en lo que ha logrado en vez de concentrarte en lo que le falta, en lo que nos falta. Cada uno de nosotros. Alguien me dijo algo ahí que, porque yo comenté, y, lo, y entré a la oración y ahí lo comenté con, con, con Chuyín y es un, un versículo que lo uso muy seguido. Que dice, para mí el vivir es Cristo. Y le dije a Fernando, Fernando te voy a pedir que tú subas y nos lo expliques. Y dijo, no, no, sa, chale, yo como que cante. Si, si quieres subo, pero no canto, no, mejor canta. Para mí, yo, yo dice que me estaba muriendo, ¿no? Pero para, para mí el vivir es Cristo, servirle a Cristo. Y si me muero salgo ganando, ¿no? ¿Por qué? Porque la, el objetivo de todos nosotros, a final de cuentas es partir con el Señor. Sí, me dijo mi hermana que está por allá, dijo, pero no en este viaje, pastor, no en este viaje. De acuerdo, pero bueno, pero si, si no nos vamos en este viaje, pues de perdida sirvámosle a Cristo, ¿no? O sea, porque si ni le servimos ni nos vamos pues a lo mejor nos perdemos, tengamos mucho cuidado. Y luego dice, he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. ¿Qué tanto le falta a usted por recorrer? Versículo 14, así que como me concentro en lo que falta por recorrer, sigo adelante hacia la meta. ¿Cuál es la meta? Cristo, ¿verdad? para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Si nosotros llegamos a la meta, si llegamos cumplidos, cabales, como Él espera, Él tiene un premio para nosotros a través de Jesucristo. Debemos concentrar todas las energías en ganar la carrera, eso es algo que debemos de aprender, todas las energías. Y Ese es el problema a veces en el cristianismo, que no concentramos las energías, me he encontrado todos los tipos de excusas. Hermano, ¿por qué no viene? Hermana, ¿por qué no viene? Pastor, el COVID está tremendo, se está muriendo la gente. ¿Pero qué usted, no la vi en la Costco? ¿Sí? ¿Y en la Costco no hay COVID? ¿Y no la vi en la Walmart? ¿Sí? ¿Y en la Walmart no hay COVID? No, pastor, pero está muy abierto. ¿Y no andaba usted en el Starbucks? Pues también. ¿Y en la RAS? Así se dice, no, ras, qué bien lo digo ya, ras, en la ras. Y sí, dice, entonces falta concentrarse, debemos concentrarnos en ganar, en poner la vista en donde vemos Vivir la vida cristiana exige toda nuestra energía, repita conmigo, toda nuestra energía. Servirle a Cristo necesita que entreguemos toda nuestra energía. Nosotros podemos, debemos de, podemos olvidar el pasado y cuando olvidamos el pasado, Empezamos a avanzar hacia la meta. Por eso en el libro de Hebreos dice, "Hey, teniendo tan gran nube en de, derredor, de una nube de testigos donde habla de los héroes de la fe, profetas, pastores, sacerdotes, todo lo que ha habido, todos los que ha habido, dice, no nos vayamos a deslizar. Despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Una cosa es el pecado, lo que tenemos nosotros que nos estorba y otra es un peso, ese peso nosotros lo dejamos ahí nosotros y no es peso de kilos, ¿sí? no es peso de que tengo un sobrepeso, no, es algo que yo he dejado que puede ser flojera, que puede ser vicio, que puede ser la televisión, que puede ser eh, tantas cosas que pueden evitar que, que, que te estorbe para el pasado. Yo recuerdo, yo he dicho que yo siempre he sido una persona muy motivada hacia él. Hacia, hacia así se dice en la filosofía secular, motivado al logro. O sea, no al ogro, no, al logro, de lograr cosas, al éxito pues. ¿Se acuerda cuando salieron las películas de Rocky? Yo me aventaba unos huevos crudos, y con limón y me los tomaba y luego salía a correr, igual que el Rocky no ahí salía. Pero corría y corría y corría por meses eh, eh, queriendo y yo no era corredor, pero, pero me motivaba. Pero para poder correr tenía que levantarme de madrugada, tenía que dejar la flojera y ya saber que cuando yo llegara de correr mi mamá me estaba esperando con la escoba para barrer la calle. Ahí la, era en la calle Sonora, no, que ahora sea mi independencia. Y había que barrer la calle yo tenía mi tarea y tenía que cumplirla. No había tal de que ya no alcanzo, voy a ir a hacer. No, no, no. Usted, si se va, ¿qué? Nosotros tenemos que dejar la negligencia y ser propositivos. Sabemos que Cristo nos ha prometido la vida eterna con Él. Una vida eterna con Cristo al final de la carrera. Por eso es que debemos de esforzarnos. Eso nos debería de dar una diferente óptica de la vida. El saber que Cristo no, O sea, ¿por qué hay tanta gente indolente? Está, no está, le echa ganas, no le echa ganas, porque no entiende el premio. Cuando, si entendieras el premio, eh, esa le dice, es que a todos va a ser igual. No, Jesucristo lo explicó varias veces. Cuando habló de los talentos, al que le dio diez dijo, se te van a dar el doble. Y en el cielo... Mucho más vas a estar a cargo de eso Al de 5 el doble Y mucho más que 10 que, que, que era el doble en el cielo Y al otro un castigo Entonces siempre habla de un premio Siempre habla de un premio Eso nos debería dar una diferente óptica de la vida Y luego habla el, el apóstol Pablo de la metáfora del entrenamiento Biblia lenguaje sencillo Timoteo 4.7 Le dice Timoteo Pablo le dice a Timoteo no prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. En la Reina Valera dice a fábulas y genealogías de gente que te va a contar cuentos. No les hagas caso. Esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Y del 8 al 9 dice es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano. Pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios. Y dice la reina Valera, ejercítate para la piedad. O sea, dedícale tiempo a las cosas que valen la pena. El ejercicio sí vale la pena, pero no como que sea lo que más vale la pena, ¿no? Hoy en la mañana eh, salí a caminar con mi señora a las 4.40 de la mañana. Salimos a caminar, caminamos una hora y ya para entrar a la casa te quitas los tenis. Y empecé a quitarme los tenis y le dije... ¡Ay! Ah, ah. A la otra sería bueno que hiciéramos algo de ejercicio <risa> El ejercicio es bueno Pero lo que más beneficio va a traer a nuestra vida Son las cosas de Dios, la piedad Porque nos hace bien aquí en la tierra el ejercicio Y también nos servirá cuando vivamos Y también nos servirá no, la piedad Dice, confiar cada vez más en Dios nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer, ejercitarnos. Y hay personas, si sabes que hay personas que no entran a la oración porque van a ir a caminar o van a ir a los aeróbicos. ¿Has visto? Yo he ido al gimnasio, como que voy de visita, ¿no? Pues luego pues, no, no se ve el cuerpo que… y este los leotardos y las cosas que se ponen las mujeres, esa es está cayendo en, en, en puntos que no se pueden creer, ¿no? Así que tengan mucho cuidado, sobre todo los hombres. Versículo 10 de, primera, de Timoteo 4, 7. Eh, por eso nos esforzamos tanto, pues confiamos firmemente en Dios. Él vive para siempre, y es el salvador de todos, especialmente de los que confían en Él. Entonces nosotros debemos entrenarnos en las cosas de Dios. Entrenarse para la sumisión a Dios, someternos a Dios, lo va a ayudar a crecer en la fe y en el carácter. ¿Sabe que a veces me he encontrado yo a personas y cuando yo estoy platicando con ellos, con las cosas que me dicen, yo lo que me estoy dando cuenta que lo que falta por desarrollar es la fe y el carácter por eso pues no vine porque pues llegó una hermana y el otro domingo no vine porque llegó la otra hermana y el otro domingo pues tampoco vine pastor porque llegó la otra hermana, oye hermana pues ¿cuántas hermanas tiene? siete, santo Dios déjenme anotarles de una vez las otras faltas o sea tenemos que crecer en el carácter y la fe el otro día yo me enfermé aquí un domingo Usted me vio, varios me vieron Algunos se asustaron Y yo no me fui hasta que ya estaba a punto de caer Yo quería aguantarme todo A mí no me van a andar moviendo de las cosas de Dios Tan sencillamente Yo sé que Satanás viene y te dice A la rurru niño, a la rurru ya Mira qué bonita carne asada vamos a tener Quédate a la chiquitibuna, a la bimbomba Y tú te quedas cuando debería, vas a crecer o cuando Dios te va a dar una palabra que va a fortalecer tu carácter, que te va a permitir crecer. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que debemos de mantener ese entrenamiento. En esta metáfora, así como nosotros hacemos ejercicios para mantenernos en buen estado físico, debemos hacer ejercicios espirituales, para mantenernos en buen estado espiritual. Al crecer nuestra fe, seremos mejores cristianos. Y viviremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjese bien esto. Al crecer nuestra fe, verdaderamente crecer, vamos a ser mejores cristianos. Y viviremos de acuerdo a la voluntad de Dios. No a la voluntad de mi esposa o a la voluntad de mi esposo, sino a la voluntad de Dios. Ese tipo de vida, cuando hacemos un ejercicio, de ejercicios espirituales, eh, para mantenernos en buen estado espiritual, ese tipo de vida va a atraer a otros a Cristo. Van a querer ser como nosotros y va a traer beneficios en esta vida y a nosotros y en la que viene. O sea, vamos a tener algo que va a ser mejor. Yo sé que usted se preguntará, pastor, ¿cómo qué ejercicios espirituales? ¿Levantar la cazuela? ¿La, la, ¿El trapeador mojado? No, no, no. Ejercicios espirituales. ¿Obediencia? Yo sé que a algunos les va a pegar muy duro esto ¿eh? y algunos no vinieron, pero... La obediencia, el ayuno, la sujeción, el perdón, acostumbrarte, estar ejercitando el perdón el tanto No nomás el pedirlo sino el darlo a aquellos que lo necesitan La adoración, cuando nos juntamos la adoración hay dos tipos de adoración La adoración que yo tengo individual a Dios y la adoración cuando nos juntamos todos como congregación, adorar al Señor. Eh, alguien dijo, pues mi carro siempre trae, alguien me decía, mi carro siempre trae el cassette del, del, del Marcos Witt. Pues yo no dudo que el carro ya se hizo cristiano, bro, pero tú quién sabe, no, porque todavía, bueno, la oración, hay dos tipos de oración, la oración personal y la oración comunitaria. Cuando nos juntamos con otros, yo le exhorto, si usted tiene tiempo, pídanoslo. Si usted no tiene, nosotros le podemos dar ahorita el link o se lo podemos mandar para que usted se conecte de lunes a viernes, de lunes a, de lunes a viernes de las 6 de la mañana a las siete y media para estar orando unos por otros. Ahí ponemos las peticiones de oración, estudiamos un tiempo la palabra de Dios eh, y, 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 y creces. Usted pregúntele a las personas que han, que han entrado, y hay un crecimiento espiritual, luego es el estudio bíblico y la otra es la meditación bíblica. Aparte hay otros ejercicios, otros ejercicios uh, espirituales, pero, pero estos son la práctica que va a permitir que tú crezcas más. Ha habido personas que me dicen, mira pastor, a fulano de tal lo veo como más maduro en el Señor. Digo, no tanto, no tanto, todavía le falta, pero bueno, yo no soy la cal, yo no doy la calificación, pero, 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 pero de repente está y de repente no está, por eso te estoy diciendo, le falta todavía. Pero, dice, ¿cómo le ha hecho para crecer con esto? Obediencia, ayuno, sujeción, perdón, adoración, oración, estudio. Sabe que muchas veces nosotros tenemos cosas en contra de alguien que nos hizo, que dijo, que hizo, que esto… Y necesitamos ejercitar el perdón, porque si no perdonamos no seremos como Jesucristo. Otra metáfora, la batalla o la lucha. En la NTB 2 de Timoteo 4.7 dice, Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. En la Reina Valera dice, he guardado la fe, he permanecido fiel. Versículo 8, y ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo la venida de Él. Pero fíjese bien, Él tiene la certeza que por haber peleado la buena batalla y haber estado fiel hasta el último, no que a veces sí y a veces no, o, o, o ahora ya no quiero, ahora sí quiero, no, sino ser constante todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. Tenemos por hacer esto, pelear la buena batalla y perseverar hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera muerto esta semana? Pues me entierra, no, así de fácil. Y todo mundo debería estar contento porque yo ya voy a estar con el Señor. Porque si no es verdad, pues somos el hombre más... Uh, miserable de consideración, dice la palabra de Dios, porque no sería verdad lo, las cosas de Dios. Pero yo, yo, muchos me han preguntado, dicen, no, ¿por qué me tengo que esperar? ¿Por qué? Si a lo mejor no es cierto. Le dije, mira, brother yo tengo respuestas de Dios, de manera espiritual, en el plan físico, en el plan espiritual y en el plan eh, de, de cuerpo, de sanidad. Dios sanó de un, con un milagro a mi hijo Gabriel. Dios sanó a, a mi nieta Fernanda y Dios me sanó a mí. Yo sé, a lo mejor muchos de ustedes no son de la generación cuando yo di mi testimonio. Pero esto que usted ve aquí, esta nariz así, así como de película, pues es porque me dieron un pelo, un, con un palo, ¿no? Me dieron un palo en la primaria y me la quebraron y nosotros éramos, no teníamos dinero y se me hizo un tumor, yo escuché, me llevaban a, 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 a ¿cómo se llama?, a curación y me sacaban de adentro, hasta gusanos salían de adentro y un olor fétido de lo podrido que estaba adentro. Y escuché cuando el doctor, yo ten, debería de haber tenido como ocho, 9 años, el doctor le dijo que si no me operaban, yo iba a morir. Entonces no había, no había, no hay salvación, no hay sanidad, no hay nada. Y todo lo que tenían mis papás era mucha fe en Dios. Y hubo mucha oración por mí. Y, y de repente empezó a salir todo lo de adentro. Uh, y total que, ¿cómo no puedo creer en Dios si Dios me sanó a mí? Si yo estuve en la muerte, lo estuve viendo la muerte eh, y, y Dios me sanó. Entonces Dios es real. Entonces Dios tiene un premio no solo para mí, dice el apóstol Pablo, sino para todos los que esperan con anhelo su venida, o sea, todos ustedes. Tenemos que pelear la buena batalla y perseverar hasta el fin. Debemos entender que la vida cristiana es una batalla contra las fuerzas externas de maldad y las tentaciones internas, las externas es las que vienen contra nosotros y las internas son las que nosotros tenemos por los malos pensamientos, los malos deseos, los vicios que tenemos de flojera, de no leer la palabra, de no entregarnos, etcétera. Si permanecemos fieles, todos nosotros a Dios en la batalla, Él promete un final, un descanso y una corona. Eso es una, una cosa para cada uno de nosotros. Ahora, nomás para equiparar, ¿por qué la gente fracasa? ¿Usted sabe por qué la gente fracasa? Si tomamos estas cuatro cosas que el apóstol Pablo está hablando, de que pelear, prepararnos, eh, ser diligentes, echarle ganas y todo lo que yo he estado hablando ahorita, ¿por qué la gente fracasa? La gente fracasa por miedo, pero cuando te, nosotros tenemos fe y conocemos a nuestro Creador, no tenemos miedo. La gente fracasa por no ser persistente, por no mantenerse. Yo he visto personas que tienen un problema, por ejemplo, un, ejemplo un, un problema matrimonial o un problema de carácter, un hombre, y hablas con él y le dices, tienes que hacer esto, tienes que entregarte, tienes y se entrega por tres días y por siete no, y luego por dos sí, y por cinco no. Pues obviamente nunca va a alcanzar el éxito. ¿Por qué? Porque no es persistente el mantenerse mantenerse, también la gente fracasa por falta de humildad tienes un ego tan grande que crees que lo puedes lograr solo y cuando nosotros reconocemos en nuestra humildad que no somos quienes creemos que somos y que Dios sí es y que a través de Dios nosotros podemos alcanzar, viene un cambio radical en nuestra mentalidad número cuatro, la falta de relación, la gente fracasa por falta de relaciones fuertes nosotros estamos estableciendo como, como cristianos relaciones que hacen que seamos la iglesia como un, como un nido en el cual cuando hay una necesidad la gente te, te apoya, la gente te aporta, la gente ora por ti, o sea, ¿por qué me levantó Dios el viernes tan pronto? pues, pues yo, yo mi respuesta es porque un montón de gente estuvo orando y Dios a alguien, a lo mejor no por mí, por ellos Porque Dios les escuchó a los que estaban orando La falta de relaciones fuertes También la gente fracasa por no aceptar consejos Yo soy quien soy, y a mí nadie me hace caso Así me enseñó mi papá, así me enseñó mi mamá Así me dice mi señora Y pues total, no aceptas consejos Y pues no puedes crecer Número 6, por ser distraído Muchas veces nosotros, por ejemplo, en las cosas de Dios, te distraes y puedes perder la bendición. ¿Por qué? Porque no permaneces atento. ¿Por qué? Porque de repente Dios te va a hablar. Por ejemplo, para esos que, que vienen y que no vienen y que vienen y que no vienen y que vienen y que no vienen, un día de esos Dios tiene una palabra para ti, una palabra que va a bendecir tu vida, que va a transformar tu vida, que va a transformar la vida de tus hijos y tú no la recibiste porque no veniste. Y es una piña, que me perdonen los del internet, es una gran piña para la gran, la mayoría de personas. Es que lo digo por internet y están en el internet oyéndolo. Ajá, sí, ponle más agua a los frijoles, sí, ok. Y ya pasó lo que tú querías, la palabra que era para ti, ya te pasó. Ah, sí, apá, dígame, sí, no, no, papá no. Ajá, apá, ajá, páseme mi sí, ama. sí, en la Costco. claro, sí, yo voy ah. Y de regreso, sí, a la RAS, claro, claro. Ah, también de la Walmart, sí, ah, ok, sale. Ay, ¿qué, qué, ¿Qué nos quedamos? Okay. Ya, ah, gloria a Dios, ya se acabó. Padre, dígame si escucharon el mensaje. Y además, además de eso, un montón que dicen que lo escuchan, que ni siquiera se conectan. Ser distraído. El séptimo, falta de responsabilidad. Sí, la gente fracasa por no, to, no tomar responsabilidad de lo, que, de lo que él quiere ser De lo que él quiere lograr O de lo que necesite, necesita ser en su responsabilidad En la escuela, en el trabajo, con los papás, con los mamás Con la esposa, con, la, con el esposo, etc Ocho, también por la falta de creer Que sea posible lo que estamos esperando O que estamos buscando ¿sí? Dios ha prometido que va a estar con nosotros pero tenemos que preguntarle a él si es, si es posible o no. Número 9 la gente fracasa por falta de pasión. Si tú, usted ve estos puntos, estos nueve y el décimo que, el que sigue, es lo que hemos estado hablando, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que debemos de mantenernos constantes. Y número 10 la gente fracasa por no creer que mereces lo que, lo que tú quieres, lo que estás esperando que no creer, le pregunté a Yolanda hoy, le dije, mija, ahorita que estoy preparando esto, uh, no creer que lo mereces, me quedé meditando, yo creo que Yolanda me hizo caso a mí, no porque me lo merecía, claro Dios estaba conmigo y tenía un plan para mi vida, pero cuando me aferré tanto en corretearla y en buscarla y que no la dejé en paz, ella llegó a pensar que a lo mejor me merecía o que yo la merecía a ella, entonces me dio chance, ¿no? Pues o sea, por una cosa o por otra, aquí estamos, 43 años. Pero mucha gente no cree que merece lo que está buscando y por eso fracasa, porque deja de buscarlo, porque deja de seguir adelante. Termino con esto. Seis principios que debemos entender y aplicar en nuestra vida de esta enseñanza. Número uno, entender que Dios tiene un premio para nosotros. Si tú no entiendes que Dios tiene un premio para ti, vas a seguir siendo negligente. No vas a pelear por él. Vas a fallar, vas a ser inconstante, no te vas a preparar, no vas a entrenar. Número dos, segundo principio. Debemos entender que debemos luchar y contender para permanecer. No es algo que se da. No, ahí está mi puesto. Es como cuando dijimos, siéntense acá. Eh, siéntese acá y luego como cuatro rincón, por ahí pues, ese es nuestro asiento y quien te dijo que era tu asiento pero el asiento que si sí tienes para el cielo lo puedes perder porque no quieres, porque no lo quieres porque Dios lo tiene para ti por eso se acuerda la parábola que Jesucristo usó de la, de la fiesta del gran banquete, vayan y salgan díganle a los invitados que está la fiesta, que se vengan señor me dijeron que no, que no van a venir. Tres excusas presentaron. ¿Se acuerda cuáles fueron las tres? Los voy a dejar que ustedes los digan porque el otro día me las dijeron. Compré una junta de bueyes y las tengo que revisar a ver cómo trabajan. El trabajo. ¿Otro? El tercero dijo, me acabo de casar. Mi familia, vinieron a verme. ¿Cómo le voy a hacer carne asada? Es más, vamos a hacer un pescadito a las brasas, zarandeado. Y otro dijo: No, no, empapelado. Bueno, pues hazlo como quieras, de todos modos vas a venir. ¿No? Entonces, ¿y el primero qué dijo? Y todos se acuerdan, siempre todos se en el examen que hago, todos se acuerdan del 2 y el 3. Compré una hacienda y voy a ir a revisarla las posesiones ¿se acuerda el joven que llegó con Jesús y le dijo yo te voy a seguir y se puso triste porque tenía muchas posesiones debemos de entender que debemos luchar y contender para permanecer tercero, tercer principio que si hay lucha nosotros debemos de estar preparados hay lucha, dígame si no hay lucha a tus hijos la sociedad te los quiere robar a nuestros hijos a nuestros nietos la sociedad no los quiere robar Quiere que crean que son gays y que las mujeres crean que son hombres, para empezar. Y luego que no hay Dios, que no creas. Y luego que no obedezcas a tus padres. Y luego que hagan lo que se les pega la gana y pueden ser vidas echadas a perder. Aunque dentro de todo eso se está socavando el futuro de Estados Unidos, ahí va involucrado. Debemos de estar preparados, es una lucha espiritual. Número cuatro. Y no nomás, no nomás eso, hasta en los matrimonios hay lucha. ¿Y usted cree que en el mío no? También hay lucha, en todos hay lucha. Por eso debemos de estar preparados para reaccionar bien. Cuarto principio, no desanimarnos nunca y seguir adelante. Dijeron, me hicieron, no me tomaron en cuenta, eh, no me avisaron, no es que no querían que fuera, no sé qué. El otro día no, yo me reúno con, con un grupo es de la tercera o la cuarta edad, son los jóvenes de la cuarta generación, de la cuarta transformación, ¿no? y, este, y era miércoles y yo no me acordé, yo me quedé en Mexicali, me fui a meter al vapor y jugué golf y andaba bien contento y ya me iba, iba para la casa de mi nieta, cuando me habla Fonseca y me dice, oye pastor va a venir, ay, 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 se me olvidó, no me acordaba, y la fila, y no, no te preocupes. Y vine, hice fila rápido, me crucé. Yo no me desanimo fácil, yo no me desanimo, yo sigo adelante y yo quiero ser ejemplo para ustedes. Usted no debe desanimarse. Fíjese, ahí somos una bola de viejitos. El más joven creo que soy yo. Este, y, y este, pero, pero queremos seguir adelante. Y aparte comemos y todo. Creo que el, creo que el más. El más borruco es el Humberto, creo. Número 5, quinto principio. Sabemos que Jesús ha prometido estar con nosotros. Cuando tú sabes que estás haciendo un estudio, cuando tú sabes que te estás preparando, siempre ten en cuenta que Dios, que Jesús está contigo. Cuando yo estoy en el lecho, que me puedo morir, que voy manejando, le digo yo, Señor... Ayúdame, mira, siento que no llego, pero yo sé que tú estás conmigo, apóyame. Si me voy a morir, pues, pues ahí recíbeme rápido, ¿no? Pero, 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 pues ahí te encargo, ¿no? Jesús ha prometido estar con nosotros y sexto principio y último, no desmayar y seguir adelante, pase lo que pase. Que hablaron de mí, que no me tomaron en cuenta, que no me dijeron, a ver, díganme pretextos que la gente dice, que usted ha oído que alguien dice. Me duele la cabeza. Ah, acá, mire, te, tengo que trabajar como los de la. Miré como ocho pretextos allá arriba, así en las caras, así como cuando se ponen los, fa, en los fanis que se escribe. Así los miré ahorita ahí. Aquí mire como cuatro, aquí como siete, y ahí como diez, pero nadie los quiere decir. Bueno, esos que usted sabe, el problema no son los demás. ¿Estamos de acuerdo? El problema no es el Señor, el problema somos nosotros. Que nuestra visión se vuelve borrosa, nos volvemos negligentes, nos volvemos indolentes, en vez de ser diligentes y, y, y gente que persiste en las cosas del Señor. Y, y para que podamos... Uh, todo esto que vimos, que podamos utilizarlo para nuestra vida, para poder ser de bendición. Bendición, primeramente que nada, nuestra propia bendición. Segundo, bendecir totalmente a nuestra familia. Tercero, ser bendición a donde quiera que vayamos y en nuestra congregación. Incline su rostro. Padre, te damos infinitas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te pedimos que nos bendigas, que sigas con nosotros, Señor, que nos hagas entender si, si al caso hay alguno de nosotros que ha dejado de echarle ganas en el camino, en el crecimiento eh, contigo Padre que tú nos hables, que nos instruyas y que derrames gracia y paz y una energía especial en la vida de cada uno de nosotros para seguir adelante Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén Si usted es una persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, hoy es el día Hoy es el día la palabra de Dios dice claramente en Romanos capítulo 10 versículo 8, 9 y 10 dice claramente que con el corazón se acepta se acepta uno acepta cree verdaderamente en Jesucristo, pero con la boca se declara para la salvación. Entonces, yo voy a hacer una oración, si usted es la primera vez que lo hace, repítalo conmigo y pídale a Cristo que venga a vivir a su corazón. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido que vengas y habites en mi corazón, me lleves a vivir de una manera diferente, a entender todas estas verdades que acabo de escuchar para poder vivir una vida de acuerdo que te agrade a ti. Padre, enséñame, capacítame, perdóname todo lo que he hecho, todos los pecados que he cometido, todo lo que me he equivocado, todas las malas decisiones te las entrego y permíteme que yo pueda cambiarlas y llegar a ser esa persona que, que te ama, que te busca y que es constante para bendecir la vida mía y la de los demás en el nombre de Jesús te damos gracias si usted hizo esta oración te aseguro, si usted la hizo de todo corazón que su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida denle un aplauso al Señor